0: Sprechen wir über Mord. Rechte Killer. Vom Fall Erzberger zum Fall Lübcke. Der SWR 2 True Crime Podcast. Eine Doppelfolge mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Guten Tag zusammen. Zu einem neuen Fall in unserer Podcast-Reihe sprechen wir über Mord. Heute sprechen wir über einen Mord, der im Jahr 1921 geschehen ist. Der Mord an Matthias Erzberger, ein politischer Mord aus der Weimarer Republik. Und bevor wir in den Fall einsteigen, erwarten Sie jetzt natürlich meine obligate erste völlig fach- und sachfremde Frage an Thomas Fischer. Und da habe ich mir heute überlegt, Herr Fischer, ich frage Sie einen Ermittler aus dem Jahr 1921, wo kriegen wir den her?
2: Da müssen wir heute nicht mehr ganz so lange suchen. Vielleicht finden wir noch einen hundertjährigen Kriminalhauptkommissar. Aber in Ermangelung eines solchen müsste man wahrscheinlich tief in die Archive steigen und schauen, ob man da
1: jemand findet. Und das haben wir getan, denn wir haben den Leiter des Generallandesarchivs Karlsruhe heute zu dieser Folge eingeladen, Professor Wolfgang Zimmermann ist bei uns im Studio, ich grüße Sie. Guten Tag. Denn einige der Akten, die sich mit dem Fall Erzberger beschäftigen, die liegen im Generallandesarchiv und deswegen haben Sie, Herr Professor Zimmermann, heute quasi die Rolle des Ermittlers. Sie sind eigentlich Historiker, aber auf eine gewisse Weise doch auch dann der historische Ermittler für diesen Fall, darf man das so sagen?
3: Ja, das kann man gern so sagen. Es ist unsere Aufgabe als Archive, die Vorgänge um den Mord Erzberger, wie auch viele andere Dinge, eben nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, sondern die Akten, die sehr eindeutig die Tat und den Umgang mit der Tat wiedergeben, ja, wieder in die Erinnerung zu rufen, in die politische, historische Diskussion einzuordnen.
1: Und das wollen wir heute tun. Wir haben heute den Fall Matthias Erzberger.
3: Die Kugel, die mich treffen soll, ist
1: schon gegossen.
4: Auf einem Spazierwege überholten uns zwei junge Männer.
2: Er hatte auch den Waffenstillstand unterzeichnet. Mit anderen Worten, er war irgendwie der Sündenbock für den verlorenen Krieg.
4: Als wir wiederkehrt machten überholten uns diese selben beiden jungen Männer wieder und fordern gleichzeitig auf meinen Kollegen Erzberger.
1: Matthias Erzberger, Vizekanzler, Reichsfinanzminister, Abgeordneter der Zentrumspartei. Er war wesentlich am Aufbau der sogenannten Weimarer Republik beteiligt, also Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg vor Beginn der NS-Zeit. Und er wird im August, genau am 26. August 1921, ermordet. Meine Kollegin Isabel Demey fasst den Fall zusammen.
0: Seine Mörder lauern ihm bei einem Spaziergang im Schwarzwald auf. Matthias Erzberger macht Urlaub im badischen Kurort Griesbach. Am Vormittag, des 26. August 1921, ist er mit einem Freund unterwegs, als er von mehreren Schüssen getroffen wird. Matthias Erzberger rutscht einen Abhang hinab, seine Mörder eilen hinterher und schießen ihm noch zweimal in den Kopf. Erzberger ist tot. Einer der führenden demokratischen Politiker der Weimarer Zeit ist zum Opfer rechten Terrors geworden. Als Vizekanzler, Reichsfinanzminister und Abgeordneter der Zentrumspartei war Erzberger wesentlich am Aufbau der Weimarer Republik beteiligt. Er unterzeichnete im November 1918 das Waffenstillstandsabkommen von Compiègne, das die deutsche Niederlage im Ersten Weltkrieg besiegelte, und sprach sich für den Versailler Vertrag aus. Den reaktionären Rechten galt er deshalb als Vaterlandsverräter und Novemberverbrecher. Seine Mörder fliehen ins Ausland. Sie gehören zu der geheimen rechtsextremen Organisation Konsul. Bei ihrer Flucht bekommen sie Hilfe. Der Münchner Polizeipräsident besorgt ihnen neue Pässe. Der Salzburger Polizeipräsident begleitet sie nach Ungarn. 1933 kehren sie zurück nach Deutschland. Erzbergers Mörder werden als Helden der NS-Bewegung gefeiert. Erst 1945 werden sie von den Amerikanern gefangen genommen. Doch bis sie vor Gericht stehen, werden noch Jahre vergehen. Die deutsche Justiz tut sich schwer mit ihrer Verurteilung.
1: Ich glaube, wir haben gleich zu Beginn der Folge eine ganze Menge paralleler Probleme auf dem Tisch liegen, über die es sich lohnt zu sprechen. Aber vielleicht, Thomas Fischer, fangen wir doch mal mit dem an, wonach unser Podcast benannt ist. Sprechen wir über Mord. Da ist eine Situation auf diesem Waldspaziergang, wo er quasi sehenden Auges seinen Mördern begegnet. Er sagt selber, er fühlt sich bedroht. Also arglos kann er eigentlich in dieser ganzen Lebensphase nicht gewesen sein. Haben wir den klassischen Mord?
2: Ja, damals galt ja der Paragraph 211 StGB schon in derselben Fassung wie heute im Prinzip und dieser Tatbestand ist ja eine Qualifikation des Totschlags, dadurch, dass ein sogenanntes Mordmerkmal dazutritt. In diesem Fall kann es Heimtücke gewesen sein und es kann natürlich naheliegend auch ein niedriger Beweggrund gewesen sein, nach heutigen Gesichtspunkten. Ich denke, beides war der Fall. Also sich bedroht fühlen im, im Allgemeinen reicht nicht aus, um zu sagen, dieser Mensch ist nicht mehr arglos. Heimtücke, so ist die allgemeine Definition, liegt dann vor, wenn der Täter unter Ausnutzung einer Hilflosigkeit oder Wehrlosigkeit handelt, die auf der Arglosigkeit des Opfers beruht. In dieser Reihenfolge war es arglos, deshalb wehrlos, also nicht verteidigungsbereit und kann deshalb überrascht werden. Das nennt man Heimtücke. ist also keine besondere tückische Motivation erforderlich oder Auflauern oder Ähnliches oder in einen Hinterhalt locken. All das muss nicht sein. Auch jemand, der einem offen begegnet, kann im Einzelfall heimtückisch handeln, wenn das Opfer in eine Situation versetzt wird, die immer eine Gegenwehr von vornherein unmöglich macht. Und was das zweite Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe betrifft, ist es eigentlich ein klassischer Fall, dass eine Person getötet wird, nicht um ihrer Selbst- und ihrer Individualität willen, sondern um ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Personengruppe. Das wäre der klassische Fall etwa rassistisch motivierter Morde oder gegen bestimmte Minderheiten in der Bevölkerung gerichteter Tötungen oder wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten politischen Organisation, Ideologie, Richtung und so weiter. Das heißt, das Opfer ist ein... Letzten Endes individuell eher zufälliger Vertreter einer Gruppe, die bekämpft wird, wird aus symbolischen Gründen oder aus solchen klassischen politischen, in Anführungszeichen, Gründen getötet. Das wird in der Regel als ein niedriger Beweggrund angesehen, weil es da eben das Opfer nur ein symbolisches Ziel für diese
1: Tötungshandlung ist. Ich glaube, da müssen wir gleich noch mal tiefer reingucken, denn mir fällt ja auf in der Fallschilderung, so wie wir den Fall bisher kennen, dass, sagen wir mal, das Unrecht der Tat zumindest zum Tatzeitpunkt in weiten Kreisen, vielleicht sogar des Staates so gar nicht gesehen wurde und deswegen würde ich gleich gern nochmal danach fragen, wie es denn eigentlich mit dem, ich sag mal, den politischen Vorzeichen dieser niedrigen Beweggründe sind, wenn jemand dann im Dritten Reich auch geradezu gefeiert worden ist für diese Tat, dann wird man da ja wohl diese niedrigen Beweggründe nicht gesehen haben, aber ich möchte es, auch wenn ich es jetzt schon quasi als Fragestellung in den Raum geworfen habe, gerade nochmal eine Sekunde zurückstellen und möchte Professor Zimmermann fragen, Sie haben vor sich eine wirklich ziemlich Altaussehende, mutmaßlich originale Akte liegen. Was können Sie aus dieser Akte uns erzählen über dieses Geschehen, wie wir es eben schon gehört haben? Er ist auf dem Spazierweg gewesen und dann niedergeschossen worden. Ich habe aber schon gesehen, gerade eben, da ist sogar ein Foto in der Akte von der Situation, oder?
3: Der Fall der Ermordung von Erzberger ist wirklich sehr gut dokumentiert. Zum einen sind die Ermittlungsakten und die Gerichtsakten heute bei unseren Kollegen im Staatsarchiv Freiburg überliefert bei uns im Generallandesarchiv liegt sozusagen die politische Akte, also wie das badische Staatsministerium mit diesem politischen Mord umgegangen ist. Und in dieser Akte befinden sich die vier Tatortfotos mit dem Leichnam, mit dem ermordeten äh, Matthias Erzberger. Und wenn wir sozusagen dieses Bild des hilflos daliegenden Mann an der Straßenböschung in Verbindung bringen, dass achtmal auf ihn geschossen wurde, sechsmal und dann nochmal zweimal direkt auf unmittelbarer Nähe, dann ist das natürlich eine eiskalte Hinrichtung. Und das hat ja der Einspiel am Anfang gezeigt von Karl Dietz, der ja schwer verletzt dieses Attentat als Begleiter von Erzberger überlebt hat, der ja auch das nochmal aus seiner Sicht geschildert hat. Das ist schon in seiner Brutalität und in seiner Direktheit wirklich, ja, das Wort bemerkenswert ist hier vielleicht falsch. Wir müssen ja immer noch im Hinterkopf haben, es waren zwei Offiziere, die diesen Mord begangen haben, also Männer, die. Mit dem Umgang mit Waffen waren. ausgebildet ja. sind und achtmal zu schießen aus zwei Meter, das ist ja nicht nur ein Mord, sondern ein bewusst hier ja hin auch dann entstellen und tatsächlich ja der Mord demütigt. Die hat man in sich aber auch nochmal da tatsächlich eine deutliche politische Botschaft auszusenden. Und da kommen man ja vielleicht nachher auch nochmal drauf bei der Ermittlungstätigkeit, wie deutlich und auch wie kalt diese Täter vorgegangen sind und sich eigentlich auch gar nicht darum gekümmert haben, ihre Spuren zu verwischen.
1: Diese Bilder, die vor Ihnen liegen, 100 Jahre alt, sind Schwarz-Weiß-Aufnahmen im auch heute üblichen Fotoformat. Vielleicht können Sie sie noch ein bisschen so, so halten, dass auch Thomas Fischer einen Blick drauf werfen kann. Herr Fischer, nach meinem Eindruck, eigentlich, wenn man sich die Bilder jetzt so anschaut und wenn man sich diese Akte so anschaut, dem ersten Anschein nach, Sie haben hunderte, tausende solcher Akten in den Händen gehalten. Es sieht eigentlich so aus, wie es immer aussieht, oder? Es sind Tatortfotos, auch wenn es jetzt 100 Jahre her ist, man würde das heute vielleicht ausführlicher und vielleicht nicht mit vergibten Schwarz-Weiß-Fotos, sondern digital, aber es wirkt erstmal doch wie eine Tatortaufnahme, wie man sie auch heute machen würde.
2: Naja, das ist der Sinn von Tatortaufnahmen, den Tatort darzustellen. Das sind natürlich Übersichtsaufnahmen. Heute war es jeder Tatortschauer natürlich, dass da die sogenannte Spusi jetzt schon alles abgesperrt hat weiträumig mit rot-weißen Bändchen, alle Leute in weißen Anzügen rumlaufen und der übliche Sachverständige sagt, Näheres erst nach der Obduktion. Und Menschen mit Digitalkameras, mit unglaublichen Festplatten machen Detailaufnahmen aus aller nächster Nähe. Aber natürlich ist das Stand der Dinge im Jahr 1921 und zeigt halt die Situation, wie das Opfer
1: aufgefunden worden ist. Für Sie ist das vielleicht selbstverständlicher, als es für mich jetzt wirkte. Für mich wirkte es so, dass ich durchaus überrascht war, gerade eben, als ich diese Bilder gesehen habe, dass das auch schon so systematisch passiert ist, denn Kriminalistik hat sich ja nach meinem Verständnis im Laufe des 20. Jahrhunderts doch allmählich und dann immer perfekter entwickelt und das sieht hier schon ja einigermaßen systematisch aus.
2: Ja, das Jahr 1921 war schon ein Jahr in der modernen Zivilisation. Wir hatten gerade die Einführung eines industriell geführten Massenvernichtungskrieges hinter uns. Also man hat sich damals schon ziemlich gut ausgekannt mit der Technik und der Fotografie und mit Leichen sowieso.
1: Und auch mit den Ermittlungen, Professor Zimmermann, hatte man schnell eine Idee, wer die Täter mhm. gewesen sind?
3: Also ich denke, da müssen wir bei den Ermittlungen zwei Dinge im Auge behalten. Die kriminaltechnische Tätigkeit, die Herr Fischer schon angesprochen hatte, es war erstaunlich, nach zwei Wochen war der Fall aufgeklärt. Das heißt, die ermittelnden Polizisten konnten das Hotel identifizieren, den die, die beiden Täter übernachtet hatten unter falschem Namen. Aber dort hat man dann praktisch mit Schnipsel gefunden, wie sie richtig hießen und waren relativ schnell die Namen identifiziert. Man wusste, dass sie sich zurück nach München begeben haben. Also dieser Teil der kriminalistischen Arbeit war relativ schnell auf badischer Seite erfüllt unter der Leitung des Generalstaatsanwalts. Ganz schlimm, der sich da sehr engagiert hat und von daher ging es sehr zügig, weil auch, und ich denke, das ist der politische Teil der Ermittlungstätigkeit oder der Hintergrund der Ermittlungstätigkeit, der Mord fand in Baden statt. Baden wurde vom Zentrum regiert, das Reich wurde vom Zentrum regiert und Baden war eine Region oder ein Teil der Weimarer Republik, die stark sich hinter Erzberg und dessen Politik gestellt hat. Das heißt es war auch ein Mord, der das katholische Zentrum in Baden in seinem Herz traf. Und das war auch dem Staatspräsidenten, so hieß damals der heutige Ministerpräsident in Baden, trunk vom Zentrum, auch dem Wirth sofort klar. Und deshalb lief auch sehr schnell und sehr sorgfältig die Untersuchungen an, die aber gleichzeitig auch politisch flankiert wurden. Es gab nicht nur den Hohn der Rechten, der sofort eingesetzt hat, sozusagen das alte Bild, die Tat folgt dem Wort und in diesem folgt auch die Deutung sofort, also einer der zynischen Sätze war, Erzberger ist zwar rund, aber nicht kugelsicher, so wurde dann praktisch mhm. in der Öffentlichkeit der Mord kommentiert, aber es gab auch eine demokratisch-republikanische Reaktion in Baden und die dokumentiert sich auch in dieser Akte die offen angetrieben auch von der Gewerkschaft mit Demonstrationen, die deutlich gemacht hat. Man hat diese politische Botschaft klar verstanden und man möchte sich dagegen wehren. Das sind sozusagen zwei Vorgänge, die parallel laufen. Und wie gesagt, für Baden war das wirklich ein Herzschuss auch für die junge Demokratie und vor allem auch für das Zentrum, das gerade in dieser Ausrichtung, das ja sehr breit war politisch, aber im badischen Raum, sich ganz demonstrativ vor Erzberger gestellt hatte.
1: Bevor wir da auf diese politische Dimension gleich noch mal ausführlicher gucken, möchte ich einen Augenzeugen zu Wort kommen lassen, jemand, der dabei war bei dieser Tat. Das ist nämlich der Abgeordnete Karl Dietz gewesen, ein Freund von Matthias Erzberger. Sie haben an diesem Tag zusammen, haben wir schon gehört, diesen Spaziergang unternommen und in der Zeit nach 1945 hat Karl Dietz gegen Ende seines Lebens, hochbetagt bereits, ein Interview gegeben, hat dem damaligen Südwestfunk berichtet, wie diese Tat damals aus seiner Perspektive abgelaufen ist.
4: Im Jahre 1921, am 1. August, trafen wir uns in Bad Griesbach auf einem Spazierwege nach dem Knibis, auf dem wir die politischen Probleme der damaligen Zeit besprachen Überholten uns zwei junge Männer ohne uns zu grüßen. Als wir, um zum Mittagessen rechtzeitig nach Griesbach zurückzukommen, wiederkehrt machten, überholten uns diese beiden jungen Männer wieder, stunden vor uns und feuerten gleichzeitig auf meinen Kollegen Erzberger. Als ich wieder zu mir kam und mich von Straße erheben konnte, sah ich mich nach Erzberger um und fand ihn am Fuße einer Tanne liegend, blutüberströmt, tot.
1: Die Frage der Arglosigkeit haben wir ja schon besprochen und ich möchte nicht unrespektvoll sein, aber Karl Dietz hatte ja offenkundig, Herr Fischer, schon etwas geahnt, als die Männer nicht grüßten. Wir bleiben aber dabei, das reicht noch nicht, hier einen Argwohn bei Matthias Erzberger auszulösen. Nein, er hat ja sicher,
2: ob er wirklich da schon was geahnt hat oder ob das nur ein Rückschluss ist, indem er jetzt erklärt, schon das erste Auftauchen war verdächtig oder aus der Erinnerung heraus deutete sich schon an, dass da feindselige Absichten waren. Das weiß man ja nicht genau. Selbst wenn es so wäre, fiel ihm das vielleicht auf, weil es ungehobelte junge Kerle waren, die nicht anständig grüßten, wie es in Bad Griesbach üblich war, auf dem Wanderwege. Das finde man unhöflich, aber fürchtet
1: natürlich nicht um sein Leben. Aber wie sieht's mit den niedrigen Beweggründen aus? Da waren wir eben schon mal. Wir haben gerade schon von Herrn Zimmermann gehört. Eigentlich die Ermittlungen von Anfang an politisch extrem aufgeladen. Sie haben gesagt, für die niedrigen Beweggründe nach heutiger Dimension ganz entscheidend, dass jemand stellvertretend für eine politische Anschauung oder für eine Bevölkerungsgruppe ermordet wird. So weit, so klar. Aber jetzt begeben wir uns von 1921 immer weiter in eine Zeit hinein, in der dann im Dritten Reich ganz klar gesagt wird, das ist eigentlich total richtig gewesen, diesen Verräter Erzberger zu töten. Das ist alles eine völlig falsche und verächtliche Politik gewesen damals. Kann damit dann auch im Strafrecht, das, wenn es gut läuft, unpolitisch ist, aber kann dann auch im Strafrecht dann tatsächlich dieses Mordmerkmal kippen, wenn dann plötzlich alle der Meinung sind, dass die Tat ja eigentlich gut ist? ja. Haben uns
2: schon. Das ist ja eine sehr schwierige, letztendlich eine sehr schwierige Frage, die uns stundenlang beschäftigen könnte und über die man viel nachdenken und sagen könnte. Ich sag mal so als Fußnoten, Stichwort ratbruchsche Formel, beispielsweise Rückwirkung von bestimmten Rechtsprinzipien über solche politisch-historischen Brüche hinweg. Nach dem Nationalsozialismus, nach dem Ende der DDR beispielsweise.
1: Ich glaube aber, wir müssen die ratbruchsche Formel noch ein bisschen ausführen. Ja, ich äh,
2: versuche mich da hinzuarbeiten. Sagen wir so, man kann es ja auf zweierlei Weise sehen. Das Strafrecht ist ja in solchen normativen Bewertungen, wie zum Beispiel niedrige Beweggründe, jetzt nicht unpolitisch. Wir haben ja kein vollständig unpolitisches Strafrecht. Wir wissen ja, was Volksverhetzung ist, wir wissen, was niedrig ist, was sittlich auf niedrigster Stufe stehend bedeutet, wie wir es bei anderer Gelegenheit schon oft zitiert und erläutert haben. Und das ist aber in einem Maße politisch, als es versucht, auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Vorstellung von einem demokratischen Rechtsstaat eine allgemeine, sagen wir mal, ideologieübergreifende Definition zu verwenden. Wir befinden uns hier aber mit unserem Fall im Jahr 1921. Das war ja gerade mal zwei Jahre nach der Revolution, nach dem Beginn der Weimarer Republik oder drei Jahre. Und in einer Situation, in der das Land ja in einem unvorstellbaren Maße vom Kriege noch geprägt war und in dem die ganze öffentliche Meinung sicher in einer Situation befand und auch die öffentliche Diskussion sich in eine Situation befand, die wir uns heute nur schwer vorstellen könnten. Also in einer Situation der sehr starken Spaltung in Lager beispielsweise. Und in eine Fortsetzung von ideologischen Auseinandersetzungen, die immer in der Gefahr standen, in Gewalt umzuschlagen. Es gab also dieses Verräternarrativ, ja, Novemberverbrecher und so weiter. Und es gab auf der anderen Seite natürlich noch andere Gruppierungen und so weiter. Das heißt, es gab ja keine, in den ersten Jahren der Weimarer Republik, auch in den letzten Jahren natürlich, gab es ja keine gefestigte Vorstellung davon, was eine demokratische Kultur vollbringen könnte, würde ich mal so sagen. Professor Zimmermann wiegt den Kopf. Er wiegt den Kopf. Ich nehme das jetzt mal furchtsam zur Erkenntnis und versuche, meinen Gedanken noch zu Ende zu führen. Also ich will damit sagen, es liegt nahe, jedenfalls liegt es manchen Leuten und vielen Leuten nahe, zu sagen, was verwerflich ist, das bestimme ich, beziehungsweise das bestimmt die Ideologie, der ich angehöre. Meine Feinde zu töten ist nie verwerflich und mich und meine Freunde zu töten ist immer verwerflich. Das ist natürlich eine eher fernliegende Vorstellung nach unseren Maßstäben und natürlich hätte man das damals auch so sehen können, aber Sie haben vollkommen recht, rechtliche, moralische, normative Bewertungen, die stehen nicht über der Gesellschaft und erst recht nicht über dem Recht, sondern bewegen sich mit dem und müssen in der jeweiligen gesellschaftlichen Situation definiert, verwirklicht und präzisiert werden. Jetzt kann man sagen, das ist der Einstieg in eine totale Relativierung. Ja? Gut, dann sind halt mal die Nazis dran, da ist halt alles umgedreht und dann sind die anderen wieder dran und dann sagt man, ja gut, die Nazis haben ja auch gedacht, sie hatten Recht. Also ich sage nur, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg hat ja, der frühere, hat ja da vorbildliche Arbeit geleistet mit seiner Beurteilung, dass früher Recht gewesen sei, könne heute nicht Unrecht sein. Sie sprechen Herrn Filbinger an. Ein ein Missverständnis, muss man sagen, dass der Philpinger so entfahren ist. So sehen wir das nicht. Sondern wir sagen, es gibt sagen wir mal, zivilisatorische Grundprinzipien, hinter die wir nicht zurück können. So wie man, sagen wir mal, hinter Kant nicht mehr zurück kann. Man kann nicht immer sagen, so wir, wir hören jetzt mal wieder auf mit der Rationalität und mit der Aufklärung. Wir sagen jetzt wieder, die Wahrheit kennt nur Gott und da müssen wir hin wieder zurück. Das schaffen wir nicht mehr. Das bedeutet nicht, dass die Welt nicht untergehen kann, aber jedenfalls unsere europäische Kultur wird, auf der bestehen wir mal. Und deshalb bestehen wir auch auf Grundfreiheiten und grundlegenden Menschenrechten. Und wer hingeht und sagt, eine bestimmte sogenannte Rasse von Menschen oder bestimmte Bevölkerungsgruppen haben überhaupt kein Recht, Mensch genannt zu werden und müssen ausgerottet werden. Der vertritt nicht irgendeine Meinung die neben anderen steht, gleichberechtigt oder nur ein bisschen schlechter als die anderen Meinungen, aber irgendwie toleriert werden muss, sondern der vertritt etwas Unvertretbares. Und da sind wir jetzt bei Herrn Radbruch. Und da sind wir bei Ratbruch, der im Jahr 1946 eine berühmte Schrift geschrieben hat, auf der dann auch die sagen wir mal, Grundlagen, moralischen, ethischen Grundlagen der sogenannten Nürnberger Prozesse ja auch fußen, die sagen, es ist uns egal, was der Herr Göring und was der Herr Eichmann und andere sich für Gesetze ausgedacht haben, um ihre Willkürherrschaft zu kamuflieren und sowas wie ein Recht vorzutäuschen. Das war in einem solchen Maße Unrecht vor der Weltgeschichte und vor den Menschenrechten, dass das als Recht einfach nicht gilt. Und deshalb kann man auch nicht sagen, dass das Verbot der Rückwirkung von Strafgesetzen es unmöglich macht, Nazi-Mörder zu verurteilen. Mhm. Das ist der Grund, warum wir das gemacht haben. Und übrigens auch der Grund, warum wir nach 1989 hergegangen sind und haben gesagt, es ist mit den Menschenrechten und es ist mit grundlegenden Prinzipien unserer Rechtsvorstellung nicht vereinbar, dass unbewaffnete Menschen von hinten Ein über Haufen, deutschen über Haufen waren. geschossen werden, nur weil sie von einem Dorf ins andere gehen
1: wollten. Ja. Professor Zimmermann, Sie hatten zwischenzeitlich eine andere Auffassung, aber ich glaube, eines können wir doch auf jeden Fall festhalten. Die Frage, wie der Mord an Matthias Erzberger zu behandeln ist, die war in Deutschland je nach eigener Position in verschiedenen Teilen der Regierung und sicher auch der Ermittlungsbehörden hoch umstritten.
3: Ja, natürlich. Bei den Demokratiegegnern hat dieser Mord klammheimliche Freude, ich glaube, dieses Zitat kann man hier aufgreifen, ausgelöst. Und er war ja auch von der rechten Seite vorbereitet. Wir haben ein Jahr vor der Ermordung, diesen berühmten Karl Helferich-Prozess gegen Matthias Erzberger. Und Helferich, vorher hoher Mysterialbeamter im Kolonialamt, hat eine Schrift publiziert, fort mit Erzberger. Und sofort, im gleichen Jahr, 1920, ein junger Offizier, ehemaliger Offizier, schießt auf Erzberger und bezieht sich nachher auf diese Schrift. Das heißt, es gibt eine Öffentlichkeit, die diesen Mord publizistisch vorbereitet, und dann praktisch darauf wartet, dass dann die Helfeshelfer so angestiftet oder von sich aus dies so deutend umsetzt. Das ist praktisch bei Matthias Erzberger wirklich par excellence mit aller Bedrücktheit und nachzufolgen. Ich wollte aber einen Punkt vorher von Herrn Fischer aufgreifen. Diese Ratbuchsche Formel oder eben die Frage von Philpinger, was damals Recht war, ist ja die Frage dann 1933 des Amnestiegesetzes, das die beiden Täter ja dann praktisch als Helden nach Deutschland zurückkehren lässt. Aber wenn wir die Situation 1921 in den Blick nehmen, dann müssen wir doch schon klarstellen, die Republik war natürlich gespalten. Aber die Republik hatte eine Verfassung, die über eine Volksabstimmung legitimiert worden war. Die Republik hatte eine Regierung, ein Parlament, das zum ersten Mal nach demokratischen Regeln gewählt war. Frauen durften zum ersten Mal wählen und so. Das heißt, der Mord galt einem demokratisch legitimierten Vertreter dieser Republik und der sozusagen der, ja schon auch irgendwie so der Kristallisationspunkt, während die Täterschaft ja sozusagen dieses System ablehnte. Also es war kein Bürgerkrieg, wo zwei um ihre Vormacht kämpften, sondern es war ganz klar ein eine terroristische Strategie seit 1918 von den Demokratieverweigerern auf dem rechten Lager in Verbindung mit den alten Eliten, die nicht bereit waren, ihre Privilegien oder überhaupt das Kaiserreich hinter sich zu lassen, durch politische Morde diese Demokratie zu destabilisieren. Und das beginnt ja 1918, 19 mit Liebknecht, mit Rosa Luxemburg und wir müssen auch wirklich darauf achten, nicht in gute und in schlechten Morde zu differenzieren, also Liebknecht und Luxemburg, die dann eher dann nachher in die sozialistische Erinnerungskultur eingegangen sind, andere eher in die demokratische Erzberger oder ja, Rathenau und so weiter, aber auch Gustav Landauer oder Kurt Eisner. Es ist also eine Terrorstrategie von Kadern, die politisch gedeckt waren, um diese Demokratie zu diskreditieren und zu, sozusagen ja, zu stürzen. Der, der
1: Vollständigkeit halber, auch die Nationalsozialisten hatten in dieser Zeit ja ihre ersten Opfer, die sie dann eben auch als Helden gefeiert haben, der erste Soldat der SS als Beispiel genannt, also auch Morde in der Weimarer Republik, die Anhänger der späteren Nazi-Bewegung getroffen haben, also alle Seiten quasi hatten da ihre Helden und auf allen Seiten gab es diese Morde.
3: Ja, aber ich würde schon gerne differenzieren, natürlich, Sie haben recht, es gab diese Straßenkämpfe, wo natürlich auf beiden Seiten Morde, auch in der Münchner Räterepublik, aber der Erzberger Mord, genauso wie die anderen, die ich vorher geschildert habe, waren ja gezielt auf Repräsentanten dieses Staates antidemokratisch. Anglisch, ja. antidemokratisch. Und wenn ich das anführen darf, Erzberger wurde ja dann in Biberach, in seiner Heimat, in Oberschwaben, bestattet. Und da gab es zwei Redner, Eugen Polz, der spätere Staatspräsident und ihr Opfer des 20. Juli und eben der Reichskanzler und beide bringen das ganz gut auf den Punkt. Eugen Bolz sagt damals, die Kugeln haben nicht seiner Person, sondern seiner Politik geholt und dadurch fühlen auch wir uns getroffen.
2: Ja, das ist, das ja ist der,
3: sozusagen dieser Kernsatz. Das
2: ist ja eigentlich der Sinn der Sache. Und insoweit unterscheiden sich natürlich, sagen wir mal, Tote und Opfer von Straßenkämpfen und Ähnlichem ganz entscheidend. Kategorial von solchen Opfern, wie wir jetzt hier gerade sprechen, weil es ja bei solchen politischen Morden immer um Delegitimierung geht. Es geht nicht um die Person an sich, genau. sondern die Person als Symbol. Mhm. Das ist aber eine Sache, die ja fast zwingend ist. Also selbst solche winzigen Gruppen, zum Beispiel in der Bundesrepublik die RAF, er hat ja den Generalbundesanwalt nicht umgebracht, weil der Herr Buback ein unsympathischer Mensch war, sondern weil man den Generalbundesanwalt mhm. ermorden wollte und eine Gruppe von 15 oder 20 Leuten der Bundesrepublik Deutschland den Krieg erklärt hat oder der NATO den Krieg erklärt hat, ja, und gesagt hat, wir wollen jetzt nach der Genfer Konvention behandelt werden, weil sie, wir sind Kriegspartei und haben jetzt einen feindlichen Offizier ermordet, mhm. sozusagen getötet. Und das ist ja dasselbe wie in diesem Erzberger Fall, da wird ein Reichsminister getötet, um das System das sogenannte System, das heißt diese demokratische Republik zu treffen und zu delegitimieren und genau. zu sagen, da könnt ihr sehen, wie schwach das System ist, das aus lauter Verrätern besteht, das Großdeutschland verraten hat und uns die Kriegsschuld aufbrummt und
1: so weiter. So ja. war's. Aber Professor Zimmermann, wir wissen, dass die beiden Mörder, Heinrich Schulz und äh, Heinrich Tillesen, Hilfe hatten, unmittelbar nach der Tat Hilfe hatten, Sie hatten es erwähnt. Hm. Polizeipräsidenten, hm. Hm. ja nun nicht kleine Funktionäre des Staates helfen. Was wissen wir über die Motivation aus der Position eines Polizeipräsidenten, so offenkundig dem Mörder zur Flucht zu verhelfen? Ablehnung der Demokratie
3: par excellence? Das war natürlich eines der Grundprobleme der Weimarer Republik, dass die alten Eliten natürlich auch noch ihre Positionen in der Staatsverwaltung und der Justiz hatten. Genau das lässt sich am Fall Erzberger natürlich ganz klar zeigen, wie praktisch die beiden Mörder aus dem Badischen Raum von hier dann nach München gehen. Und man muss sich das vor Augen führen. Sie werden dort, nachdem sie von Baden ja eindeutig, also vom Badischen Generalstaatsanwalt, identifiziert und personalisiert waren, ist es in München so, dass die beiden Mordverdächtigen auch zu einem Verhör bei der Polizei vorgeladen werden. Funktional müssen wir ja sagen, sie haben praktisch die wahre vom Polizeipräsident bekommen, jetzt solltet ihr besser hier gehen, weil wir morgen sonst mit euch reden müssen, ob ihr vielleicht tatsächlich Mörder seid. Also das heißt, es wurde gedeckt, nicht aus Baden, mit Sicherheit nicht. Es ging so weit, in einer Memoirenliteratur steht, dass der badische Generalstaatsanwalt Schlimm nach München fahren wollte, weil er ahnte, dass der Fall dort nicht richtig nachverfolgt wird. Und es wurde ihm verboten, weil München das also strikt unterbunden hat. Und dann geht es weiter nach Ungarn, zu Horti, dem National konservativen Regierungschef. Das war eine Allianz der Demokratieverweigerer. Und die Demokratie war zu diesem Zeitpunkt noch keine wehrhafte Demokratie. Warum auch immer. Aber das lässt ja der Kapp-Lütwitz-Putsch ein Jahr zuvor. Da sieht man das ja so auch bildlich. Diese Putschisten treiben die Demokratie vor sich her. Also die Regierung flieht aus Berlin. Und erst nach dem Generalstreik von den Gewerkschaften stabilisiert sich die Lage. Also wir haben praktisch eine Demokratie, die auch demokratisch ganz korrekt legitimiert ist, aber es gibt eine breite Schicht in den alten Eliten, die die Hoffnung haben und dazu auch konsequent darauf hinarbeiten, diese Demokratie zu destabilisieren und damit wieder mit einer revisionistischen Regierungsform, wie immer die dann ausgesehen hätte, abzulösen. Und das ist dieses Terrorband, das von 1918 bis 1923 natürlich eine blutige Bahn durch Deutschland gezogen hat, und das sind ja dann praktisch auch die Täter von 1920, 22, 23, wenn wir dann die Karrieren nach 1933 sehen, das sind ja die gleichen Personen. Also es ist ein Netz von Menschen, von Mächtigen auch, die die Demokratie ablehnen und die nicht bereit sind, praktisch dem Votum der demokratischen Mehrheit oder dem demokratischen Meinungsbildungsprozess sich zu unterwerfen.
1: Im Dritten Reich werden die beiden Täter des Mordes an Matthias Erzberger. Quasi Helden nach Ende des Dritten ja. Reiches gibt es dann aber tatsächlich nochmal eine justizielle Aufarbeitung. Ja, ja. Wieder in Baden, das Landgericht Offenburg beschäftigt sich in zwei getrennten Verfahren mit beiden Tätern. Es gibt Strafen, 15 Jahre Zuchthaus, 12 Jahre Zuchthaus, aber 1952 werden beide dann doch wieder aus der Haft entlassen. Was kann man über diese Nachkriegsbehandlung der Mörder sagen, Herr
3: Professor Zimmermann? Naja, ich würde schon sagen, Geschichte wiederholt sich nicht, aber es gibt Strukturen, die einfach abzugleichen sind und wo man sehen Parallelitäten, das ist genau das, was Herr Fischer vorher angesprochen hat. Es gibt ja mehrere Verfahren, also zunächst einmal die amerikanischen Besatzungsmacht, verhaftet sind in Heidelberg und übergibt ihn dann nach Offenburg und dort verweigert man im Prinzip die Verurteilung unter diesem Straffreiheitsverordnung von 1933 von Hindenburg. Also die Frage, was damals recht war, also sozusagen diese Amnestie von 1933, das löst internationale Empörung aus, hat dann zufolge, Offenburg-Südbaden ist ja französisch besetzt, dass die französischen Besatzungstruppen ihn dann vor das französische Rastattergericht, äh, Militärtribunal und dann diesen Prozess erst nach Konstanz ins Landgericht überweisen. Und dort wird Tillessen tatsächlich zu 15 Jahren Haft verurteilt. Also auch da haben wir sozusagen eine andere Konstellation im 1921, 22, 23. da wurde einfach den Tätern ermöglicht zu fliehen. Und hier, das hat Herr Fischer ja deutlich formuliert, geht man zunächst einmal aus, dass das Gesetz der Rechte der Nazizeit weiterhin anzuwenden ist, also auch eine Amnestie durch Hindenburg zunächst zutrifft. Und dann kam es eher im zweiten Schritt zu dieser Verurteilung. Sie haben ja zu Recht darauf hingewiesen, dass also es waren ja hauptsächlich diese Thielessen Verfahren, das zwar 15 Jahre, weiß ich nicht, ob das so ich schaue Herrn Fischer anfragen, dass das eine übliche Strafmacht bei Mord ist. Aber es kommt ja zu einer erstaunlich schnellen Begnadigung, wie Sie zu Recht gesagt haben. Und vielleicht so ein kleines Apersü der Rechtsgeschichte, dass aber die Witwe von Erzberger, die damals noch lebte, die Familie Erzberger, dieser Begnadigung zugestimmt hat. Also die... Opfergeneration ja, ja, ja praktisch bereit war, hier einen Ein Schlussrichtig zu Also das fand ich schon eine sehr berührende Geschichte, wenn man auch bedenkt, dass ja praktisch auch Karl Dietz 1933 hat alle Ämter verloren, er war in der sogenannten Schutzhaft, also die Opfer wurden ja nach 1933 zum zweiten Mal Opfer, also zunächst mal von den Rechtsterroristen, wenn ich so sagen darf und ab 1933 waren die Rechtsterroristen im Prinzip der in der Staat, Regierung Ja, waren, ja genau und, und haben praktisch gnadenlos diese demokratischen Leitfiguren verfolgt und sogar dahin, dass sie, die Nationalsozialisten hatten auch ein sehr feines Gespür für Symbole und Umgang mit Symbolen, das sehen wir dann nachher bei Compiègne, als sie den, den ja, Zugwaggon ja. vernichten, in dem Erzberger den Waffenstillstand unterschrieben haben, als erstes werden alle Gedenksteine von Erzberger beseitigt, hm. in Biberach am Kniebis also das ist eine damnatio memoriae, dass die Nationalsozialisten mit der Rehabilitierung der Täter, das geht eins in eins, Hand in Hand.
1: Bei der Frage nach der angemessenen Strafe habe ich es natürlich einfach, auch ich schaue Thomas Fischer an, 15 Jahre in Anbetracht eines Mordes, bei dem mir jetzt auf Anhieb überhaupt nichts einfällt, was die Schuld der Täter mindern könnte. Kein übertrieben hartes, sondern eher ein unverständliches Urteil, man hätte lebenslang erwartet, oder?
2: Ja, ehrlich gesagt, ich habe das Urteil natürlich nicht gelesen und weiß deshalb nicht, wie man auf 15 Jahre gekommen ist, 15 Jahre Zuchthaus, das ja damals noch gab. Vermutlich hat man das auf diese Überzeugungstäterschaft gestützt, könnte sein oder auf irgendwelche sonstigen außergewöhnlichen Milderungsgründe. Und hat dann gesagt, ich weiß nicht, ob es ein minderschwerer Fall war oder ob es mildernde Umstände gab. Jedenfalls hat man von der lebenslangen Freiheitsstrafe oder lebenslangen Zuchthaus abgesehen. Und die Begnadigung natürlich, die wieder unter anderen Gesichtspunkten läuft, kann man natürlich auch erstens in Frage stellen in ihren Ergebnissen. Zweitens ist sie natürlich im Zusammenhang mit der insgesamt muss man sagen, weitestgehend gescheiterten äh, juristischen Aufarbeitung genau. des Nationalsozialismus zu sehen, die damals sich ja darauf konzentriert hat zu sagen, wir wollen äh, die Sache möglichst schnell hinter uns bringen. Ab den frühen 50er Jahren äh, schwamm drüber und jetzt geht's vorwärts. Wir brauchen die alten Eliten auch aus der NS-Diktatur für den Aufbau dieses neuen Staates unter Adenauer und die Justiz war durchseucht, muss man einfach sagen, von alten nazi -Richtern und Nazi-Staatsanwälten, die sich gegenseitig geschützt haben oder gesagt haben, eigentlich waren wir immer dagegen und strecken wir uns mal an und sind jetzt alle Demokraten. Es hat ja auch geklappt, muss man sagen. Also man muss ja aus der Entfernung von 75 Jahren jetzt auch sagen, es ist aus diesen ganzen alten Mitläufern Nazis sind einigermaßen ordentliche Demokraten geworden. Manche sind einfach so dahin gewelkt und dann ab den 60er Jahren in Pension gegangen und eine neue Generation hat sich ab den 80er Jahren zunächst mal getraut zu fragen und die Akten wieder herauszuziehen und vieles ist rausgekommen, aber wie bin
1: ja. ich jetzt nicht so sicher, Herr Fisch, aber jetzt machen wir ein ja, weiteres. Ein, ja, wir, wir betreten das so. ein weites Feld. Wenn ja, ich mir anschaue, was wir mit Blick auf die Ermittlungsstelle für NS-Verbrechen in Ludwigsburg ja bis heute eine Vielzahl von Fällen haben, wo man sich fassungslos fragt, was ist da eigentlich los, wenn 99-Jährige sich jetzt verantworten müssen für Taten, die völlig vor Gericht gehören, bin ich völlig dabei, aber da eigentlich seit Jahrzehnten verhandelt gehört. Ja, da haben
2: Sie schon recht. Ich will nur sagen, der Adenauer war ja auch nicht blöd. Ganz im Gegenteil. Diese ganzen alten Nazi-Eliten, die da übernommen worden sind in der Justiz, in der Wirtschaft, im Staatsbereich und so weiter, im Kulturbereich, die sind halt eingekauft worden, muss man mal etwas flapsig sagen. Ja, die sind eingekauft worden mit der Chance, ein neues Leben anzufangen und zu sagen, wir lassen euch weitermachen und ihr haltet jetzt mal den Schnabel und jetzt richtet ihr euch sozusagen in der neuen Republik ein. Insgesamt nach der Marschrichtung der Nachkriegszeit unter dem Vorzeichen des neuen Kalten Krieges, der Westorientierung, der Wiederbewaffnung und vielen anderen Dingen hat das ganz ordentlich geklappt, so wie sich das der Adenauer-Staat vorgestellt hat. Das war kein Zufall. Das will ich damit nur sagen. Und dass das moralisch, dass wir heute sagen, wir hätten das ganz anders gemacht und wir hätten da aber richtig mal aufgeräumt, das ist keine Kunst. Das kann man nach 70 Jahren immer leicht sagen
3: das liegt mir natürlich fern zu sagen, das hätten wir anders gemacht, da gebe ich Ihnen völlig recht, aber wir müssen schon im Hinterkopf behalten, dass das einen Preis hatte. Diese Art der Politik, das hat nämlich den Preis gehabt, dass die Überlebenden der politischen Opfer, die Angehörigen oder auch die Opfer selber, den Mund zu halten hatte. Das ging ja nicht anders. Also wir müssen uns ja einfach auch mal so das Bild vorstellen. Karl Dietz, der vorher eingespielt wurde, der ja auch verletzt wurde von Tillössen, und ja noch bis in die 60er Jahre als CDU-Politiker gelebt hat, der begegnete dann nach 1953, 1954 dem Mörder auf der Straße, der nur fünf Jahre im Gefängnis war. Ja. Und das sind natürlich schon Herausforderungen. Und gleichzeitig aber im Württemberg-Umfeld von Eugen Bolz, haben wir das untersucht, die Überlebenden ja auch nicht die Möglichkeit hatten, diese Taten zu formulieren und offen damit umzugehen, weil natürlich dieser gesellschaftliche Konsens war, Abdeckeln und schweigen. Und nein, nein, ich wollte nicht sagen, nein, nein, dass da nein, Gerechtigkeit nein, eingekehrt ist.
2: Ich stimme Ihnen vollkommen ja, ja. zu. So Aber das ist,
3: das ist, glaube ich, einfach ein Wichtiges, müssen wir uns vorstellen, ja. die wir heute feiern. So Menschen wie Erzberger oder Staufenberger, wie sie alle heißen wurden, die hatten in den 50er Jahren die Angehörigen. Das war die zweite Herausforderung an sie, die man gestellt hatte, dass sie jetzt praktisch bereit sind, den Tätern von vor 1945 sozusagen wieder zu begegnen und nicht eigentlich nicht auf diese Taten hinzuweisen und beim Prozess ist, muss man ja immer noch im Hinterkopf haben. Da bin ich jetzt strafrechtlich natürlich überhaupt nicht firm. Aber das Verfahren lief ja vor 1949. Das heißt, da gab es ja noch Todesstrafe. Ja. Also das Grundgesetz hat ja noch nicht die Todesstrafe abgeschafft, sodass natürlich auch hier ein dünnes Eis war und letztlich hätte sogar eine Todesstrafe irgendwie. es wäre mit Sicherheit spektakulär gewesen, aber auch wenn wir zurückgehen zum Rathenau-Bord, der kurz nach Erzberger war, der zumindest strafrechtlich auch richtig mit angemessenen Urteilen, aber auch da gab es keine Todesstrafe. Also es gab nie eine Todesstrafe für einen Rechtsterroristen, der Politiker ermordet hat, obwohl es natürlich die Todesstrafe noch gab, also auch nicht ausgesprochen und dann vielleicht begnadigt oder so. Also nicht, dass ich falsch verstanden werde, als ob ich ein Befürworter der Todesstrafe wäre. Aber, aber eben nicht die Maximalstrafe. Wenn sieht, die Affair, wenn ja, wenn man sieht, welches Instrumentarium ja. sozusagen zur Verfügung stand, das muss man schon auch noch mit bedenken.
1: 100 Jahre ist der Mord an Matthias Erzberger her. Ein Grund auch für uns heute über diesen Fall zu sprechen. Ich sehe aber noch einen weiteren Grund und einen weiteren Aspekt, der in die Gegenwart reicht, weswegen wir diesen Fall hier beleuchten wollen. Und das ist die Frage, wie viel 20er Jahre des 20. Jahrhunderts haben wir denn eigentlich aktuell? Wie vergleichbar ist denn eigentlich die Situation der politischen Morde der rechtsterroristischen Übergriffe heute. Das ist ja eine Frage, die in den vergangenen zwei Jahren kräftig diskutiert worden ist, eben auch wegen Fällen, die vergleichbar sind. Und deswegen möchte ich gerne den Bogen in die Gegenwart schlagen. Und ich begrüße jetzt nicht tatsächlich hier im Studio bei uns wie Professor Zimmermann und Professor Fischer, sondern über Leitung zugeschaltet aus Frankfurt am Main Heike Borufka. Hallo Heike. Hallo. Heike Borufka ist Gerichtsreporterin des hessischen Rundfunks und Heike, du hast einen Fall am Oberlandesgericht Frankfurt verfolgt, der in meinen Augen eigentlich ziemlich viele Parallelen zu dem Mord an Matthias Erzberger aufweist. Und das würde ich gerne mit dir und Thomas Fischer und mit Wolfgang Zimmermann jetzt besprechen, angelehnt eben an die Ermordung von Matthias Erzberger. Und das ist der Mord an Walter Lübcke. Und was damals passiert ist, als der Regierungspräsident von Kassel ermordet worden ist, das fasst uns Isabel Demet zusammen.
0: Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke sitzt in der Nacht auf den 2. Juni 2019 auf seiner Terrasse in Wolfhagen-Ista und raucht eine Zigarette, als ihm aus nächster Nähe in den Kopf geschossen wird. Lübke stirbt. Die Tat gilt als erster rechtsterroristisch motivierter Mord an einem Politiker in der Bundesrepublik. Zwei Wochen später wird Stefan Ernst in Kassel verhaftet. Von ihm finden sich DNA-Spuren auf dem Hemd des Opfers. Ernst ist ein vorbestrafter Rechtsextremist. Mit 15 Jahren legt er ein Feuer im Haus eines türkischen Mitschülers. Drei Jahre später verletzt er einen Imam lebensgefährlich mit einem Messer. Im selben Jahr lässt er vor einer Flüchtlingsunterkunft eine Bombe detonieren. Weitere Gewalttaten folgen. Am 14. Oktober 2015 gehen Ernst und sein Freund, der Mitangeklagte Markus H. ins Bürgerhaus von Lohfelden bei Kassel. Walter Lübke spricht dort über eine Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete. Walter Lübke sagt, ich würde sagen, es lohnt sich in unserem Land zu leben und da muss man für Werte eintreten. Und wer diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen. Markus H. filmt den Auftritt mit seinem Handy. Das Video stellt er noch am selben Abend ins Internet. Lübke wird zum Feindbild der rechten Szene. Stefan Ernst beginnt, ihn auszuspionieren. Vier Jahre später wird er ihn töten. Vor Gericht gesteht Stefan Ernst die Tat. Allerdings in drei verschiedenen Versionen. Zunächst sagt er, er allein habe Walter Lübke getötet. Dann sagt Ernst, Markus H. habe Lübke erschossen. Zuletzt behauptet Ernst, er selbst habe geschossen, aber Markus H. sei dabei gewesen. Markus H. schweigt vor Gericht. Im Januar 2021 verurteilt das Oberlandesgericht Frankfurt am Main den 47 Jahre alten Neonazi Stefan Ernst wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und stellt die besondere Schwere seiner Schuld fest. Markus H. wird vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord freigesprochen. Der Senat sieht seine Täterschaft nicht als erwiesen an.
1: Der Mord an Walter Lübcke ist vor dem Oberlandesgericht Frankfurt verhandelt worden. Heike Berufka, du warst die Reporterin des Hessischen Rundfunks und für die ARD bei diesem Prozess. Erzähl uns doch bitte noch einmal, was haben wir über das Motiv des Mörders Stefan Ernst gelernt? Warum hat er den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ermordet?
5: Weil er ihn für einen Vaterlandsverräter hielt und da haben wir schon die erste Parallele. Also er hat. Geglaubt, so hat er es jedenfalls gesagt, er müsse etwas für Deutschland tun. Er hat geglaubt, er müsse Deutschland vor Politikern dieser Gattung retten. Er hat auch geglaubt, dass er sich vorbereiten müsse mit anderen Gesinnungsgenossen auf einen bevorstehenden Bürgerkrieg. Das hat bedeutet, dass er sich bewaffnet hat. Das hat auch bedeutet, dass dieser Mann, der sowieso ja schon so sehr radikalisiert war, wir dürfen nicht vergessen, der ist zum ersten Mal aufgefallen mit einer rechtsextremistischen Straftat. Da war er 15 Jahre alt. Mittlerweile ist er 47 Jahre alt. Also dieser Mensch hat sich noch mehr radikalisiert. Das geht natürlich viel einfacher, seitdem es das Internet gibt. Er hat es auch, wie ich fand, sehr eindrücklich im Gerichtssaal beschrieben, aber auch schon der Polizei, die das auf Video aufgenommen hatte. Wir haben all die vielen Stunden im Gerichtssaal verfolgen können und, glaube ich, schon ein Gefühl dafür bekommen, welches Weltbild dieser Mann vertreten hat, völkisch-national, hat es die Bundesanwaltschaft am Anfang genannt, in ihrer Anklageschrift, am Ende auch. Das Gericht hat es dann auch übernommen im Urteil.
1: Jetzt haben wir ja vorhin auch gehört, dass Matthias Erzberger ermordet worden ist für die Politik, für die er als Symbol stand. Galt das denn auch für Walter Lübcke? Ist Walter Lübcke letztlich auch für einen gewissen Politikstil von seinem Mörder verantwortlich gemacht worden?
5: Er ist auf jeden Fall dafür verantwortlich gemacht worden, dass er Werte in sich trug und Werte nach außen getragen hat. Wir kennen ja diesen Ausschnitt aus der Rede, die er in Lofelden gehalten hat im Jahr 2015. Es war Oktober 2015. Die sogenannte Flüchtlingswelle hatten wir damals. Es kamen viele geflüchtete Menschen nach Deutschland und Walter Lübcke hat in dieser Bürgerversammlung die Bürger mitnehmen wollen, den Bürgern erklären wollen, warum eine Asylunterkunft gebaut werden müsse, warum wir Deutsche eben eine Verantwortung haben und warum auch sein eine christliche Grundeinstellung dazu führt, dass es für ihn überhaupt keine Alternative dazu gibt. Und ein Ausschnitt dieser Rede ist dann ja ins Netz gestellt worden von Markus H. Das ging viral und damit eine Form von Radikalisierung und eine Form von Hass, die mich heute noch erschreckt. Wir haben das sehr gut erleben können und hören können in diesem Prozess. Und wir haben es auch in der Person Markus H., wie ich finde, erleben können, der in einer unangemessenen Art und Weise sich in diesem Prozess verhalten hat, der in einer überheblichen Art und Weise da nicht nur an wirklich unpassenden Stellen gegrinst hat und uns gezeigt hat, wie überzeugt er doch eigentlich von dem ist, was er da offensichtlich ins Netz gestellt hat und wie sehr er sich auch immer noch freut darüber, was er angerichtet hat damit. Das war schwer zu ertragen.
1: Dieses Video, das Markus H. aufgenommen hat, Stefan Ernst, der Mörder von Walter Lübcke, war mit dabei. Stefan hat den mit auf diese Bürgerversammlung genommen. Das haben wir hier. Hören wir diese eine Minute gerade noch mal an.
2: Lassen Sie mich ausreden. Ich bin hierher gekommen, trotz meiner kaputten Stimme. Und das Wandel auch gleich. Nein, das arme Kerl ist klar. Diese ganzen Mitleid können Sie lassen. Ich bin stolz darauf, dass wir als Regierungsvideo mit der Mannschaft, mit den Ehrenamtlichen hier dazu beitragen. Da danke ich aber auch den Schülern, was ich in der Zeitung gesehen habe, den Lehrern. Ich habe mich immer hier für die Schule mal eingesetzt, dass hier auch in der Schule das weitergeht. Das sind ja Früchte davon, dass wir hier eine tolle Schule haben, dass wir mit Kirchen hier eine Wertevermittlung haben, wo wir sagen, es lohnt sich in unserem Land zu leben. Und da muss man für Werte eintreten und wenn diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen. Das ist die Freiheit ich sage ausdrücklich, wir haben alle Freimann. Und hier
4: gibt es eine Demokratie ja, mit Mehrheitsbeschäft. Das
2: ist Demokratie, mal aufgelegt.
1: Thomas Fischer, Analogie im Strafrecht ist streng verboten und eine schwierige Sache. Aber wie viel Parallele liegt in der Ermordung von Walter Lübcke und dem Mord an Matthias Erzberger?
2: Ich glaube, ich vertrete das jetzt mal so, wie es vielleicht nicht ganz erwartet wird. Ich glaube, dass nicht sehr viel Parallele darin liegt. Diese Erzberger-Mörder waren erstens von Beruf, also von Personensoldaten, Offiziere. Zweitens haben sie sich als solche gefühlt in der Situation und in der persönlichen Situation. Das waren Leute, die in ganz hohem Maße, wie soll ich sagen, sich als Werkzeuge einer höheren deutschen Kultur und eines legitimen alten und möglichst auch wieder neuen Staates fühlen würden. Ich glaube nicht, dass das vergleichbar ist mit dem, was wir heute erleben, an rechtsradikalem Terrorismus und rechtsradikaler Gewalt. Nicht, weil die Menschen besser waren oder schlechter waren, sondern weil die Menschen anders sind und die Situation anders ist in Deutschland. Dies ist nicht die Weimarer Republik. Und die da draußen rumlaufen und solche Morde begehen, wie gegen Herrn Lübcke, das sind keine Offiziere, die meinen, ihre Pflicht zu tun, im deutschen Volk oder an der deutschen Geschichte, sondern das sind runtergekommene Gestalten, die meinen, mit solcher Symbolik sich gegenseitig aufputschen zu können. Rechtsradikale lieben Symbolik. Deshalb werden solche Bilder gesucht. Natürlich auch, um sich selbst zu bestärken und um Gesinnungsgenossen zu bestärken und um zu werben. Das ist in der Sache. Es geht immer um die Delegitimierung. Und es geht natürlich gerade darum zu sagen, da könnt ihr mir sehen, wir machen das genauso wie damals. Oder wir knüpfen daran an. Ne? Und der Herr Höcke verbeugt sich so vor dem Ministerpräsidenten wie der Herr Hitler vor dem Herrn Hindenburg weil wir sozusagen die legitimen Erben dieser großen deutschen Bewegung sind. Das soll das ja alles darstellen und die Leute, die das empfinden und die ihr ganzes Leben damit verbringen, nach solchen Symbolen und solchen Fetischen zu suchen und, und kleine Zeichen irgendwo hinzumalen, an denen sie sich dann erfreuen können und so ein Zeug, die hören das. Ja? Und draußen rum gibt es eine große, aufgeregte Öffentlichkeit, die sagt, und schon wieder haben die Nazis zugeschlagen und schon wieder. Das heißt, man muss aufpassen, dass man aus solchen Mördern, und aus solchen Mordkomplotten wie dem NSU und Ähnlichem, dass man da nicht etwas Größeres macht, als es ist. Ich will damit nicht sagen, das ist ganz klein und nicht unbedeutend. Ich möchte nur sagen, die Frage, ob wir heute angesichts einer rechtsradikalen oder rechtsextremistischen Partei im Bundestag und in vielen Landtagen und angesichts eines großen rechtsextremen Bevölkerungsteils, der sich offen dazu inzwischen bekennt und sich nicht mehr fürchtet, und einer kleinen Rechtsterroristischen Bewegung im Untergrund und am Rande des Untergrunds, in den Kameradschaften und wo sie überall sich rumtreiben, herzugehen und zu sagen: Wie weit sind wir schon auf dem Weg von der Weimarer Republik zum endgültigen Zusammenbruch der Demokratie? Das würde ich für sehr gefährlich halten. Und man sollte diese Dinge nicht gibt ich will nicht sagen überdramatisieren, aber man sollte ihnen nicht mehr Ehre zukommen lassen, als sie verdienen. Heike.
5: Naja, aber wir haben schon sehr analoge Dinge. Also wir haben sehr ähnliche Wortwahlen. Wir haben damals den größten Volksschädlingen, das haben die auch gesagt. Wir haben Täter oder mindestens ein Täter, wir können ja nur von einem reden, beim anderen ist es nicht nachweisbar gewesen, der glaubt, er mache das als Dienst am deutschen Volke. Das haben wir damals auch gehabt. Wir haben eine Partei, da gehen die hin. Man konnte das wirklich gut erleben im Lübcke-Prozess. Also diese fatale Wirkung der AfD wo sie alle hingehen, wo sie sich treffen, wo sie sich verabreden, wo sie auf Demonstrationen gehen, wo sie sich groß fühlen. Und diese Hybris, wir müssen das deutsche Volk retten, wenn es wir nicht machen, macht es keiner. Also das würde ich nicht so kleinreden. Fragen
3: wir Professor Zimmermann, wie viele Parallele sehen Sie? Also, Ich hatte ja vorher schon gesagt, Geschichte wiederholt sich nicht, aber genau Parallelen kann man natürlich mal genau hinschauen. Und ich gebe im ersten Punkt, Herr Fischer recht, absolut die Bundesrepublik Deutschland heute ist nicht mit Weimar zu vergleichen, was die gefestigte Demokratie bei uns betrifft. Und ich gebe Ihnen auch recht, ganz klar, die Gruppen des Rechtsterrorismus nach 1918, 19, das waren die eng vernetzt mit den Eliten und auch die Täter selber. Das heißt, das ist ein deutlicher Unterschied zu heute. Das ist unstrittig so. Aber was jetzt die Kollegin ja angesprochen hat aus dem... Jetzt am Kassler Mord. Wir haben aber natürlich die klare Parallele, dass in der Tat die Täter damals wie heute für sich beanspruchen, sie sind für eine höhere Sache unterwegs, nämlich fürs deutsche Volk, weil ohne ihr Tun das deutsche Volk sozusagen untergeht. Also dieser Gedanke, dass eine Gruppe sich zusammenfindet und nicht demokratisch legitimiert, sondern weil sie die wahren Werte verteidigt, nach außen propagiert, wir sind das Volk und damit aus diesem Selbstverständnis her Taten ableitet, die auch eben in diesem Fall Morde sein können. Da gibt es schon gewisse Parallelitäten. Die zweite Parallelität für mich als Historiker ist, was ich vorher schon angesprochen habe, dieser Nexus, man beginnt mit Worte, aus denen folgen Taten. Also wenn ich dann so... Pegida-Bilder habe, wenn ein Galgen durch Dresden getragen wird, wo dran steht, Merkel muss weg und ich dann die Streitschrift fort mit Erzberger lese, sehe ich Parallelen. Also Sprache ist der erste Schritt zu Taten. Und ein Punkt natürlich gebe ich Ihnen bei der Einschätzung der Rechtsterroristen heute völlig recht. Aber als Historiker, wenn ich mich jetzt zurückdenke und ich wäre jetzt 1920, Vielleicht und hätte dort Adolf Hitler gesehen, dann würde ich vielleicht gleich einqualifizieren wie heute die Täter. Damals hätte ihn wahrscheinlich ja niemand aus den Eliten ernst genommen. Das er hat ja
2: auch nicht. Nein, Sie haben vollkommen recht. Aber die Frage ist ja, was für eine Folge hat das? Dass die Symbolik dieselbe ist und dass die Worte parallel so gewählt werden, das ist ja erstens offenkundig, zweitens banal, drittens auch kein Zufall, sondern das ist ja gerade der Sinn der Sache, mhm. deshalb machen die es ja so. Natürlich haben die, die das heute tun, würden sich freuen, wenn es so wäre wie 1921 oder 22. Genau da wollen die ja hin. Mhm. Selbstverständlich ist das insoweit parallel. Und es bedeutet ja auch nicht, dass jetzt jemand wie Stefan S. in Kassel, dass der jetzt ungefährlicher ist als Herr Tillissen damals war in Bad Griesbach. Das bedeutet es auch nicht. Im Gegenteil, wir haben ja gesehen, er ist genauso gefährlich. Er ist bereit dazu, aus solchen Gründen einen Menschen zu ermorden, den er nicht kennt und dem nichts getan hat und aus vollkommen abwegigen Gründen. Ja. Das ist klar. Die Frage, die sich stellt, ist ja nicht, finden wir das empörend, dass es sowas gibt, sondern die Frage ist, wie gehen wir damit um, was tun wir dagegen und wo stehen wir jetzt? Warten wir jetzt darauf, dass die SA wieder marschiert oder schicken wir jetzt die Bundeswehr los, um die Wälder zu durchkämmen oder die AfD festzunehmen oder so? Ja, Oder was machen wir jetzt? Und einfach nur zu sagen, da gibt es Parallelen, das ist zwar richtig, aber das bedeutet ja an sich noch nichts. Ich glaube, wir haben eine wie man so schön immer sagt, gefestigte Demokratie. Wir haben auch eine gefestigte Justiz. Wir haben eine Polizei, in der es zwar manche Probleme gibt, aber die ja nicht mehrheitlich auf der Seite der Demokratiefeinde steht. Das kann man ja schlicht und ergreifend nicht sagen. Wir haben ja nicht eine Justiz, die bis ins Mark durchseucht ist von Leuten, die eigentlich den Staat, dem sie dienen sollen, nur verächtlich finden und die nur darauf warten, dass sie endlich befördert werden von der neuen Elite der Nationalsozialisten. Das haben wir ja alles nicht. Wir haben eine Verwaltung, die funktioniert. Wir haben ein Parlamentarismus, der funktioniert, und sich da jetzt ängstlich in die Ecke zu drücken, bloß weil ein paar Mörder rumlaufen und sagen, wir sind die neue große Bewegung, das ist einfach übertrieben. Damit will ich nicht sagen, dass irgendwas verharmlost oder verkleinert werden soll. Ich meine nur, Parallelität in den Formen festzustellen und in den Symbolen festzustellen, ist das eine, aber das andere muss doch eigentlich die reale Politik sein und der reale Umgang mit solchen Gefahren. Aber
1: jetzt schauen wir doch vielleicht eine Sekunde tatsächlich nochmal auf die Ermittlungen am Anfang des Mordfalls Walter Lübcke. Und da habe ich noch sehr gut in Erinnerung, wie in diesem Wochenende, an dem er erschossen wurde und an dem dann die Meldung auch bekannt wurde, er ist tot. Da haben Heike Borowka und ich telefoniert. Ich habe sie angerufen und habe sie gefragt, wie siehst du das? Und Heike, wir waren beide doch gleichermaßen fassungslos über diesen Mord und eigentlich... Wenn ich es richtig erinnere, wir waren uns doch eigentlich beide schon an diesem ersten Tag danach einig, das kann nur etwas mit der Hetze und mit dem zu tun gehabt haben, was ja in den Monaten zuvor uns auch aufgefallen war, was bei Walter Lübcke passierte. Aber die Polizei, die ging in eine ganz andere Richtung.
5: Die Polizei ging in eine ganz andere Richtung, bis sie glücklicherweise nach schätzungsweise zwei Wochen diese DNA-Spur das dann später Verurteilten, am Hemd von Walter Lübcke gefunden hat. Ja, Sonst wäre sie wahrscheinlich immer noch nicht in diese Richtung gegangen. Aber Sie haben recht, Herr Fischer. Ja, man kann den Staat heute nicht vergleichen mit dem, was damals war. Ja, wir haben eine funktionierende Polizei. Ja, wir haben eine funktionierende Justiz. Das würde ich auf jeden Fall bejahen. Aber nachdem ich diesen Prozess beobachtet habe, stelle ich mir schon die Frage, wo war eigentlich der Verfassungsschutz? Es hat eine unglaubliche Hetze gegen Walter Lübcke gegeben. Es hat einen Stefan Ernst gegeben, der eben keineswegs, und das haben wir schon in diesem Prozess gelernt, der keineswegs erkaltet war, wie es der Verfassungsschutz offensichtlich gesehen hat. Und schon gar nicht so lange, ja, er hatte sich ein bisschen zurückgezogen ins Privatleben, aber im Prozess haben wir gelernt, er war auf der Sonnenwendfeier auch so ein Symbol eines wirklich bekannten Rechtsextremen in Thüringen. Warum hat das keiner mitbekommen? Da muss man vielleicht nicht davon ausgehen, dass ein Mord geschieht, aber wenigstens mal ein bisschen hingucken. Und nachdem es passiert ist, auf die Idee kommen, könnte vielleicht doch einen rechtsextremen Hintergrund haben. Und das ist nicht geschehen.
1: Trotzdem nochmal zurück auf die Polizeiermittlungen, Heike Borowka. Die ursprünglichen Thesen der Ermittler gingen doch alle, wenn ich es richtig sehe, in das private Umfeld von Walter Lübcke.
5: Ja, die gingen alle ins private Umfeld. Es gab viele, viele Spekulationen. Hat er ein Doppelleben geführt oder ähnliches? Nachdem ich ihn und seine Familie vor Gericht erlebt habe, kann ich überhaupt nicht mehr verstehen, wie man sich so eine Frage hat stellen können. Möglicherweise von außerhalb, wenn man diese Familie nicht kennt, mit ihr keinen Kontakt hat und sich auch nicht in dem Dorf, in dem er gelebt hat und so verwurzelt war, umgehört hat.
1: Thomas Fischer, Sie bleiben aber wahrscheinlich auf der Position und im Grundsatz würde ich mich auch anschließen. Wir haben natürlich keine Justiz und keine Polizei, die jetzt in der Gesamtheit selber rechte Tendenzen hätte aber warum ist es schon wieder passiert in diesem Fall wie es auch bei NSU war, wie es bei anderen Fällen war, dass man das so naheliegende Motiv bei einer Person, die vorher ja auch so viel diskutiert worden ist, es gab ja eine breite Empörung auch darüber, welche anderen Politiker aus dem rechten Raum sich gegen Walter Lübcke gestellt hatten und dann wird er ermordet und erstmal kommt tagelang keiner auf die Idee, das Motiv da zu suchen, wo es am Ende liegt.
2: Naja, das stimmt schon. Hinterher ist man immer schlauer und wenn man nicht dabei war, ist man noch gleich doppelt und dreimal so schlau. Die meisten Morde, die passieren, die meisten Tötungsdelikte sind eben keine politischen Morde. Wenn wir mal 20 oder 30 hinter uns haben, dann werden die entsprechenden Polizeidienststellen da als erstes suchen und bei der Eifersucht als letztes. Und vorerst suchen sie mal bei der Korruption und der Eifersucht, weil das einfach 99,5 Prozent aller Fälle zutreffend ist. Und wir haben ja nicht viele rechtsradikale Morde an Symbolpolitikern, muss man mal ganz klar sagen. Und das ist ja auch gut so. Und hinterher zu sagen, das war jetzt der Erste, der uns mal so auf die Schnelle einfällt aus den letzten zehn Jahren oder 15 Jahren, und da hätte man jetzt doch drauf kommen müssen, weil es gab ja auch den NSU, der türkische Gemüsehändler ermordet hat. Und es gab den Mordanschlag auf Henriette Reker, die Oberbürgermeisterkandidatin ja, von Köln. Es gab immer ganz viel. Ja, und es gibt hunderte von Menschen, die von Rechtsradikalen oder von irgendwelchen Linksradikalen bedroht werden. Und wo man jeden Tag im Netz lesen kann, die müssten weg oder die müssten weggeputzt werden. Oder mit denen würden wir bald aufräumen oder was der Kuckuck was. Und es gibt eine unglaubliche Masse von enthemmter Sprachlicher Gewaltandrohung und, und Erniedrigung und Abwertung und Aufhetzerei. Und das, wir hören die ganze Zeit darüber und reden ja auch unendlich darüber, dass man jetzt endlich was gegen die Hetze machen soll. Man kann es aber nicht, weil man die ganze Kommunikation in der Gesellschaft nicht mehr unter Kontrolle kriegt. Und immer wenn was passiert, sagt man, das hätte man wissen müssen. Natürlich hätte man es wissen müssen. Es wäre schöner, wenn man es gewusst hätte und es wäre natürlich hundertmal schöner, wenn man solche Dinge verhindern könnte. Wir wissen aber doch inzwischen, dass wir sie nicht wirklich verhindern können, wenn wir nicht in einem Maße Kontrolle ausüben über uns selbst dass alle Grenzen sprengt und dass auch die Grundlagen unserer Freiheit und unserer Demokratie sprengen würde. Wenn man hergeht und sagt, man hätte wissen müssen, auf was für Geburtstagen der war und der war und der war und der hat mit denen telefoniert und der hat mit dem diese WhatsApp-Nachricht ausgetauscht und man hätte nicht glauben dürfen, dass er seit zehn Jahren, wenn er zehn Jahre lang nichts macht, dass er dann auch im elften Jahr nichts macht. Das stimmt alles, das ist alles wahr, aber ich weiß auch nicht, ob Sie was machen oder ob... Hier im Hause einer sitzt, der heimlich daheim bei Telegram unterwegs ist, in irgendeiner Chatgruppe und das wissen wir alles nicht. Und wenn wir das wissen wollen, dann überprüfen wir alles von allen und dann durchleuchten wir uns ständig und dann hängen wir in jedes... Büro eine kleine Kamera und dann ist jedes Telefon
1: ein Trojaner und dann wissen wir noch mehr über uns Man alle. Muss ja unter genau. Umständen gar nicht sein. Ich bin da schon bei Heike Berufka, die sagt, der Verfassungsschutz hat genau dafür ja ein paar Kompetenzen und hat genau dafür auch gewisse Raster, nach denen er sich Leute anschaut. Und er hat in diesem konkreten Fall und ich glaube, das bestreitet nicht mal der hessische Verfassungsschutz selber, tatsächlich eine leider fatale Fehleinschätzung eines zuvor schon notorisch gewaltbereiten Straftäters. Ja, Sie oh, genau. haben recht,
2: Herr Schmidt. Aber es ist doch so, wann immer etwas passiert, ist es so, dass etwas passiert ist, was nicht hätte passieren müssen. Ja, Deswegen ist es passiert. Deshalb ist es ja passiert. Deshalb ist die Schlussfolgerung, dass etwas nicht geklappt hat, also an Banalität ja nicht mehr zu überbieten. Ja? Wenn es regnet, hat es nicht geklappt, dass es trocken war. Das ist einfach so. Ja, Und auf dieser Welt passieren schlimme Dinge. Und wir beschäftigen uns ja in diesem Podcast ganz besonders mit sehr vielen schlimmen Dingen und die alle passieren, weil irgendetwas nicht geschehen ist vorher, was das passieren hätte verhindern können. Jetzt gibt es diese Mörder oder diesen Mörder da in Kassel, und der hat auch sicherlich nicht, sagen wir mal, nicht alle Tassen im Schrank. Politisch, persönlich oder was auch immer. Und das ist ein Hassmörder und ein Rechtsradikaler. Und das muss man natürlich verhindern. Jetzt können wir hergehen. Was bedeutet das jetzt? Welche Befriedigung schaffen wir jetzt für uns drei hier oder für uns vier am virtuellen Tisch und da draußen für die Hörer im Lande, wenn wir sagen, der Verfassungsschutz hätte das verhindern sollen. Das ist wahr, da werden alle zustimmen wie viele Milliarden Euro wollen wir denn jetzt in den hessischen Verfassungsschutz investieren? Damit er das beim nächsten Mal macht. Wie viele tausend Leute wollen wir denn einstellen, damit sie uns noch besser überwachen und alle Stefan Ernst dieser Welt es geht finden? Nicht um
5: besser. Es geht nicht um besser überwachen, es geht um anders einschätzen. Das ist der Punkt gewesen. Es ist falsch eingeschätzt worden. Und es ist, als es passiert ist, zunächst mal keiner auf die Idee gekommen, in diese Richtung zu schauen.
2: Da haben Sie recht.
5: Und das ist der Fehler gewesen. Und Sie haben ja recht, hinterher sind wir furchtbar schlau. Ja, aber deswegen muss man sie doch benennen können. Und deswegen muss man darüber nachdenken, ob es vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr passieren.
2: Ja, aber wir und sind ja damit
5: sage ich nicht, dass der Mord an Walter Lübcke vom Verfassungsschutz nicht verhindert worden ist. Aber er hat nicht richtig hingeschaut. Das finde ich sehr wohl. Ja, aber wenn Stefan man das, Ernst wenn ist man das 500 Mal Extremist, gesagt hat, Kurz
2: dann muss man doch mal sagen, okay, das haben wir jetzt gesagt. Ich glaube wirklich, es gibt kein Land der Welt, was ich jedenfalls kenne, am Rande bemerkt, ich kenne nicht sehr viele, aber von denen, die ich kenne, ist Deutschland sicher das Land, was ein solches Maß an hinterher besserwissern wie bei uns, das ist ja nur wirklich selten. Und wann immer irgendwas passiert, ist irgendjemand anders schuld, man selbst ist ja nie schuld. Das habe ich überhaupt noch nie erlebt, dass einer gesagt hat, ich hätte besser hinschauen sollen und daraus schließe ich jetzt, dass ich äh, ab sofort mich total schäme bis ans Ende meines Lebens und von jetzt an gucke ich immer in jede Ecke, ja, sondern alle ja. wissen immer nur, na, dass na. alle anderen hätten hinschauen sollen und das wird dann von allen 50 Mal gesagt. Und jetzt schwört der Verfassungsschutz beim nächsten Mal, schauen wir hin. Und wenn der nächste türkische Imbisshändler ermordet wird oder getötet wird, dann werden die halt nicht mehr suchen, ob er eine außereheliche Beziehung hatte, sondern werden halt erstmal woanders schauen. Und wenn der nächste Regierungspräsident bedroht wird, wird man auch irgendwas anderes machen.
5: Aber Herr Fischer, ich, mit Verlaub, das ist doch zynisch. Nein, finde ich nicht. Was ist denn die Folge davon? Die Folge ist davon, dass wir sagen, euer Pech gehabt kann halt passieren. Hm. Oder was ist denn die Alternative dazu?
2: Das ist ganz sicherlich nicht die Folge. Wir müssen versuchen... Aber da äh, muss
5: man es doch benennen dürfen.
2: Ja, aber nach dem Benennen kommt doch das Handeln. Das ewige Benennen hilft uns ja nicht weiter. Wir müssen
1: Strukturen von Fehlern erkennen und die müssen behoben werden. Und ich glaube, da sind Sie beide gar nicht weit auseinander. Es ja. ist letztlich um eine Bewertungsänderung, um eine Sensibilisierung an diesem Themenfeld gehen muss für die Ermittlungsbehörden. Aber Professor Zimmermann sitzt hier sehr geduldig, hat schon mehrfach die Hand gehoben, und natürlich möchte ich Ihnen auch die Gelegenheit geben, etwas dazu zu sagen. Und vor allen Dingen möchte ich Sie fragen, mit der historischen Brille, was lernen wir denn aus dem, was wir über Walter Lübcke und den Fall Walter Lübcke gerade besprochen haben, gerade im Vergleich zum Mord an Matthias Erzberger für die Zukunft?
3: Ja genau, ich sage das jetzt augenzwinkern, dass der Historiker jetzt gar nicht nach hinten schaut, sondern nach vorne. Und in der Tat, glaube ich, zwei Dinge mindestens, also ein Punkt Erinnere ich an unser Haus ins Generallandesarchiv in Karlsruhe. Wir hatten ja vor einigen Jahren im Landtag den NSU-Untersuchungsausschuss 2, wo ein Ergebnis war, nicht zu klagen, sondern dass wir zu wenig über Rechtswissen, über Rechtsterrorismus und rechte Zusammenschlüsse, Denkstrukturen und Handlungsweisen. Deshalb ist bei uns im Haus jetzt ja die Dokumentationsstelle Rechtsextremismus eingerichtet worden. Das heißt, wir müssen da noch mehr wissen, nicht im Sinn eines George Orwell Überwachungsstaates, aber dass wir klar sehen, was tatsächlich möglich ist. Und als Historiker denke ich, die Parallelitäten machen uns dafür sensibel, ein Vorwarnsystem zu entwickeln. Was ich vorher gesagt habe, Merkel muss weg, Erzberger fort. Also, dass wir auch wirklich für Sprache sensibilisieren, nicht in einer Verbotskultur, das hilft nicht, aber in einer pädagogischen, ja, einfach, dass wir das in die Gesellschaft reintragen. Und Dritte, wenn ich als Historiker weiß, von 1922, 23 ging es auf 1933. Wir sind uns ja alle einig, dass wir eine Parallelität nicht wollen, dass wir ein 2033 irgendwo haben. Also, dass wir schon auch immer als wirhafte Demokratie denken müssen, auch wenn unsere Demokratie heute gesichert ist. Das ist kein Selbstläufer, sondern das braucht eine aktive Einsetzung von uns, dass diese beiden, die in Frankfurt jetzt vor Gericht stehen, Jetzt sage ich ein unsinniger Satz, aber bewusst formuliert, dass die nicht in zehn Jahren unsere Republik regieren. Das war ja praktisch die Situation von 1920. Mhm. Und als Historiker, wenn ich nach vorne schaue, dann weiß ich, die Geschichte ist offen und es sind auch Dinge denkbar, die wir heute eigentlich uns gar nicht vorstellen sollten. Ja. Und das heißt, auch in Weimar hätten wir dort schon eine wehrhafte Demokratie 1922 gehabt, hätte man vielleicht noch Dinge verhindern können, die nach 1933 nicht mehr zu verhindern waren. Gut. Und das ist sozusagen das Vorwarnsystem, was ich als Historiker schon gerne in den Raum stelle. Und das sind für mich Bilder, Symbole und Sprache neben dem tatsächlichen Handeln schon etwas ganz Wichtiges, weil das unsere Denkmatrix verändert. Wir ordnen unsere Erfahrungen in Bilder ein, der Gegenwart und der Vergangenheit. Und mit dem, das haben Sie zurecht gesagt, spielt die Rechte, also sozusagen diesen Dechiffriercode müssen wir zeigen, um deutlich zu machen, hier stehen wir wir haben doch alles im Griff, aber es ist kein Selbstläufer. Wir sind gefordert.
2: Wenn ich Ihnen da noch einmal zustimmen und widersprechen darf. Sie haben in allem Recht, was Sie gesagt haben, nur ich versuche das Ergebnis von dem, was Sie sagen, zusammenzubringen mit dem, was die Kollegin in Frankfurt gesagt hat. Sie ziehen jetzt die Parallele zwischen Erzberger muss weg und Merkel muss weg. Wir haben ja wunderbare Bilder von den Pegida-Demonstrationen mit dem Galgen und von den Menschen, die da schreien, Merkel muss weg. Und wir wissen ganz genau, wer die Hetzparolen von dem Volksaustausch verbreitet. Und wer das sagt bis in den Bundestag hinein. Stehen ja alle da. Und wir kennen die Leute, die in Dresden und Leipzig äh, rummarschieren und diese Sprüche kloppen und woanders auch. So, und wie viele von denen sind dann jetzt verhaftet? Wo ist denn die wehrhafte Demokratie? Und was machen wir denn jetzt damit, dass wir die Symbole entlarven? Gar nichts. Wir sagen, gut, er hat einen Galgen dabei, den zeigen wir jetzt mal an wegen Bedrohung und dann stellt die Staatsanwaltschaft das ein. Ja und ist jetzt der leitende Oberstaatsanwalt entlassen worden oder sind die jetzt alle eingesperrt worden oder sind die alle wegen Bedrohung jetzt verhaftet worden? Durchkämmt der Verfassungsschutz von Frankfurt jetzt die Leute, die in Frankfurt, Kassel, Darmstadt oder sonst wo rumlaufen und sagen, Merkel muss weg? Nichts davon. Ja und zwar mit guten Gründen. Wir sagen, nein, wir haben ja Artikel 5 Grundgesetz und wir haben Artikel 8 Grundgesetz, Versammlungsfreiheit, Redefreiheit, keine Pressezensur. Da wird doch mal irgendein so durchgeknallter Rentner mit dem Galgen rumlaufen dürfen. Zum Beispiel, ja. Ich sag das jetzt nochmal. mal. Die sitzen ja jetzt nicht alle in Festungshaft ne? und müssen äh, Bücher schreiben, nein, und müssen dicke Bücher schreiben, ja, dass sie bald den Staat übernehmen. Und wir tun ja gar nichts dagegen, sondern wir sagen, ja, das ist aber wirklich schlimm, dass es solche Leute gibt und man muss da gut aufpassen. Aber auf keinen Fall darf man den Fehler machen, das wieder zu übersehen. Nein, ich stimme zu. Aber wenn doch diese schrecklichen Fehler begangen worden sind, als gesagt wurde, Lübke muss weg, beispielsweise, und keiner hat es getan. Und die Leute sind nicht vorher verhaftet worden. Und man hat nicht alles durchsucht, als gesagt wurde, dieser Lübcke, das ist ja das Letzte, der muss irgendeiner muss den wegputzen. Warum wird denn jetzt nichts getan, wenn gesagt wird, Merkel muss weg? Das ist ja die Frage. Also wenn wir uns gegenseitig, wir Intellektuellen, wir Verteidiger der Demokratie, wir Eliten in den Rundfunkhäusern und sonst wo in den Redaktionen, wenn wir uns gegenseitig ständig erzählen, dass man die rechte Symbolik entlarven sollte, dann wo findet denn das mal außen statt? Und man kann sich fürchten davor, das ist ja vollkommen richtig, ich stimme dem zu. Aber der Kampf besteht nicht darin, andere Leute immer zum Kämpfen aufzufordern.
1: Also ein Plädoyer für gesellschaftliches Entgegentreten. So ist es. Heike Berufka, was ist die Konsequenz in Hessen gewesen? Was ist nach deinem Eindruck aus dem Urteil, aus der Feststellung, wie Walter Lübcke ermordet worden ist, wer dafür verantwortlich ist, was sind für Konsequenzen gezogen worden?
5: Wir haben einen neuen Untersuchungsausschuss und ich stehe Untersuchungsausschüssen äußerst kritisch gegenüber. Ich halte viel von dem System, das die Justiz hat und wenig davon, dass in Untersuchungsausschüssen ständig Politiker in irgendwelche Kameras sagen, wie sie den Tag jetzt nun bewertet haben. Ich finde das sehr richtig, dass man das am Ende eines Prozesses, in dem Fall eines Untersuchungsausschusses, macht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was die Konsequenz ist. <lacht> Wenn wir Glück haben, sind die Leute aufgerüttelt und ja, ich bin natürlich auch keine Befürworterin eines Überwachungsstaates, sondern des Gegenteils. Und ich sehe sehr wohl das Problem, dass Justiz ständig lösen muss, was eine Gesellschaft irgendwie nicht hinzukriegen scheint. Und das kann es auch nicht sein, weil das nicht Aufgabe der Justiz ist. Jetzt hoffe ich so ein bisschen auf diesen Untersuchungsausschuss und glaube aber nicht wirklich dran.
3: Und
1: Wolfgang Zimmermann,
3: Ihre Hoffnung für die Zukunft. Meine Hoffnung ist schon Dialog, Austausch. Wir haben vor Corona in Karlsruhe archivpädagogische Projekte gehabt mit Schülerarbeiten, die wir in einer Ausstellung vorgezeigt haben. Da waren zwei Arbeiten von Schülerinnen, die sie selber erarbeitet haben, wo sie genau mit Hasssprache anhand von Quellen des Dritten Reiches und die auf heute übertragen haben. Das war eine Schülerarbeit und das war ein lernendes Forschen. Das war kein Belehren von uns, das geht links rein und rechts raus am Kopf, sondern die jungen Menschen haben das in einer Sensibilität erforscht und auch in einer sprachlichen Behutsamkeit formuliert, das mir Hoffnung macht, dass wir hier, wenn wir darüber reden, wenn wir das in pädagogische Konzepte in die Öffentlichkeit tragen, dass wir da mehr vielleicht erreichen als nur der Verfassungsschutz, der natürlich nur die Feuerwehr spielt. Ich denke, wir müssen dafür sorgen, dass die Feuerwehr nicht nötig ist und das ist für mich Kultur, Austausch, Dialog. Alternativlos nicht darüber reden, sondern Programme daraus entwickeln, wie wir über diese Konfliktfelder reden.
1: Das war unsere sehr außergewöhnliche Folge. Sprechen wir über Mord, der Fall Erzberger und der Fall Lübcke, wir haben über zwei politische Morde und ihre Vergleichbarkeit oder Unvergleichbarkeit gesprochen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Professor Wolfgang Zimmermann vom Generallandesarchiv in Karlsruhe. Ich danke Thomas Fischer, wie immer hier an meiner Seite und ich bedanke mich bei Heike Berufka, Gerichtsreporterin des Hessischen Rundfunks in Frankfurt und Heike, selber Podcasterin. Erzähl uns bitte für alle, die Podcasts wie diesen gut finden, von deinem Podcast noch ganz kurz verurteilt.
5: Ja, wir machen den Podcast verurteilt. Wir, die wir viel in Gerichtssälen saßen und sitzen, ich sitze immer noch viel in Gerichtssälen, wir wundern uns ja nicht mehr über bestimmte Dinge, wir finden die selbstverständlich und stellen dann, zumindest geht es mir so, oft verwundert fest, dass andere Menschen die ganz unlogisch finden und vor allen Dingen ungerecht. Und deshalb habe ich mir für diesen Podcast den Blick von außen reingeholt, in Person, das sehr bekannten, in Frankfurt sehr bekannten Podcasters, Basti Red. Der stellt die Fragen, die die Menschen sich stellen. Ich finde sehr klug, wenn auch in einer komplett anderen Sprache, als ich sie spreche. Daran reiben sich viele, das ist gewollt. Wir nehmen, anders als ihr, auch kleine Fälle in den Podcast rein. Wir hatten etwa neulich den Fall eines Attentats auf eine Katze und haben das Schicksal von Kita Fussel geklärt.
1: Wobei wir eine gebratene Katze mit Kartoffelpüree auch schon in unserem Podcast hatten. Also, den Podcast von Heike Berufka und Basti Red gibt es überall da, wo Sie auch uns gefunden haben. Ich sage danke fürs Zuhören. Ich sage danke Georg Brandl und Sophia Hock hinter der Scheibe und danke allen anderen, die mitgeholfen haben.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR2. Mehr zum Leben von Matthias Erzberger und zu seiner Ermordung hören Sie im Podcast von SWR 2 Wissen in der Folge Märtyrer der Weimarer Republik, der Politiker Matthias Erzberger. Das komplette podcast und ein Online-Dossier zu dieser Sonderfolge auf SWR 2.de. Kultur neu entdecken, SWR 2.